0: Os malucos do vinho dividem-se em dois grupos: os que trabalham no setor e os que são apenas bebedores ou colecionadores. Este último grupo é sem dúvida. O mais perigoso. É pois o perigoso, João Paulo Martins, que está hoje na rádio, jornalista especializado na área dos vinhos, encontra-se armado com uma garrafa de champanhe e acompanhado por uma mulher, sua filha Rita Martins. Para quem ainda não sabe, o champanhe ou o espumante não são vinhos de guarda e por isso João Paulo quer abrir a garrafa.
1: Sim senhor. <risos> Só uma pequena. Uma uhum. pequena... Correção. Correção. Ai. Não, não, é, é, uma, é uma. é muito vulgar as pessoas utilizar o termo champanhe quando se estava a falar de espumantes a palavra champanhe só se deve usar com o champanhe feito na região de champanhe
0: Portanto, mesmo em França
1: em França e não e na região de champanhe porque hum. mesmo que seja um espumante feito fora de champanhe não se chama champanhe chama-se espumante também é, chama-se é, tem outro nome em francês uhum. vamos ou assim uhum. petitan uma coisa qualquer mas não se chama champanhe eles não deixam portanto eu estou a abrir a garrafa com do algum espumante. do espumante que é um espumante do Douro com algum cuidado porque às vezes a rolha pode sair sem a gente querer e, portanto, desaperta-se este arame que tem à volta da rolha, chamado muselé não interessa o nome, e, e deixando-o aqui ele consegue, rodamos a garrafa e seguramos na rolha e ao rodar a garrafa o arame ajuda a fazer a fricção de a rolha rodar mais facilmente e, portanto, vamos tirar a rolha. Quanto menos barulho ela fizer a sair, costuma-se dizer, mais profissional é o artista.
2: Ah, ah. espetacular.
1: Porquê que é isto? Porque o, o espumante é uma bebida com gás. E o gás é suposto estar todo dentro do vinho. Portanto, se ele tiver cá, se, se tiver saltar muito gás, estamos a perder uma das virtudes da bebida. Hum, e por isso... Uh, Portanto,
0: hum, não ouvimos aquele barulho... Do... Hum,
2: Exato. Hum.
1: Se a pessoa tiver, por acaso, este adereço, que eu trouxe aqui, este adereço, a rolha está aqui, e a rolha tem quatro marcas deste arame e então este adereço entra cada uma delas numa das marcas não é entra assim e depois isto roda e a rolha vai rodando e ao rodar começa com a pressão do interior a sair e portanto é muito fácil tirar com este adereço
0: e com esse adereço também não faz barulho
1: não, não, pode fazer ou não. Isso aí já é o artista, hum. o verdadeiro artista que vai decidir.
0: E pronto, então, como perceberam, é um verdadeiro artista que temos <risos> uh, aqui uh, para este início de conversa. A quem peço para servir o escumante? Uh... Nós vamos usar
1: dois tipos de flutes. Uh, esta que é a que dá uns, umas décadas esta parte se vulgarizou como sendo a, a mais indicada para se beber o escumante porque conserva mais o gás do que aquelas antigas do tempo dos nossos pais que eram umas, umas taças muito abertas e que nem sequer dava para agitar o vinho, não é? portanto nós vamos... são
0: muito usadas agora para cocktails para, cocktails, para certos sim, cocktails de mariscas
1: e portanto ao deitar nós vamos fazer isto que é para conseguir servir alguma quantidade sem, sem, sem ser excessiva sem excessiva espuma porque senão veio o copo todo para, para fora com a espuma e depois tenho aqui esta, que é uma que eu uso em casa e que eu gosto mais, porque esta, este modelo, que cada vez mais se está a usar na restauração e nos restaurantes que têm mais preocupação com a qualidade do serviço, porque é, uma, é um formato de copo que permite mais agitar e, portanto, tirar mais partido dos aromas do vinho. Este aqui também, mas menos. O vinho tem a componente aromática, que... Alguns apreciadores de esfumantes aqui há 30 ou 40 anos diziam que o esfumante não era para cheirar, era para beber. Uh, mas não, o, o espumante como é um vinho, e os vinhos atualmente, a componente aromática é quase tão importante, em alguns casos até mais importante do que a componente de gustativa.
0: Aquela ideia que já vi escrita em algum lado e que alguns especialistas Sim. defendem de que servir o esfumante num copo demasiado pequeno, hum. é como calçar um sapato pequeno demais, é uma imagem correta? Pode ser,
1: pode ser, sim, sim, sim sim acho que sim. Agora, o que é mais aconselhável é a ter a garrafa no frio, não é? E quando vai para a mesa a servir, ir num balde de gelo. E servindo pouco o de cada vez, porque aí a garrava está sempre no frio, está mais... o vinho mantém-se fresco, e nós vamos beber sempre beber a temperaturamente. Uhum. Porque esse... se eu encher o copo até cá acima, quando eu for a beber o segundo copo, já aqui a última parte do copo já me estava a uma uhum. temperatura oh, João Paulo, muito Paulo, eu vou pedir-lhe...
0: vamos ter de experimentar, Sim. não é? E, portanto, eu vou pedir-lhe uh, para servir a Rita também, enquanto Sim. vou perguntando uh, à Rita como é que foi crescer neste ambiente, neste momento nós estamos com borbulhas no ar, não é? É verdade,
2: <risos> eu lembro-me desde que eu sou pequena uhum. mas mesmo muito pequena de ver o meu pai um... Então vamos ver, este copo fica para mim entretanto vamos, Sim. vamos,
0: Sim. vamos provar porque este, este vinho é exatamente que vinho
1: Este é um, é um espumante do Douro do Planalto da Lijó a marca Vértice e é feito de uma casta local chamada Gouveio é só de uma variedade é um varietal de Gouveio de 2017 8, 2008.
0: É um daqueles para se beber a solo que
1: Pode ser, este tem essa vantagem Pode uhum. ser bebido como aperitivo Mesmo sem acompanhar nada
0: uhum. É porque eu já aprendi
1: isto Aqui Sim, a, a passar
0: os olhos por este guia Que é o pretexto para esta nossa conversa Mas
2: dizia a Rita Eu dizia que Desde que eu sou pequena que Em casa Meu pai começou por Colecionar rótulos e então no bidé da casa de banho havia sempre uma garrafa de molho à espera que o rótulo descolasse eu, eu hum. tenho essa imagem como se fosse hoje, sempre uma garrafa de molho no bidet, à esfera do rótulo, que ele depois secava e depois punha num dossiê com todos os rótulos que ele tinha. Portanto, e que isto já me acompanha desde pequena. Tem. Sim, sim.
1: E tem sido e nunca pensei na vida que, ao fazer essa coleção de rótulos, eles não pudessem vir a ser tão úteis no futuro.
0: Úteis como?
1: Porque às vezes para ilustrar uma crónica, para mostrar um vinho de uma empresa que existia, que já não existe, eu tenho esses rótulos e nesse dossiê eu colava o rótulo e punha o preço que a garrafa me tinha custado. Essa parte é que é... Já essa, que é. essa parte deve é ser <risos> muito interessante, essa, essa parte, comparação... Essa parte é muito interessante. A primeira garrafa de barca velha que eu comprei do, apagado do meu hum. bolso, a preços atuais custou-me um euro e dez. Um euro e 220 escudos. Sendo que, isso é que tem que se acrescentar, na altura eu tinha estabelecido para mim próprio um, um teto de gastos, ao qual eu não deveria passar por razões éticas e bolsísticas, uhum a bolsa não dava para mais, o meu teto era 50 escudos, portanto, ao custar 220, o Barca velho era muito mais caro que, que a maioria dos que a grande maioria dos vinhos que se comprava na altura, portanto, uhum. já era caro. Agora dá vontade de rir porque é 1,10 euro, mas na altura 220 escudos era muito dinheiro.
0: E quanto custa um Barca Velha atualmente?
1: 450.
0: Portanto, isso não <risos> euros. põe a inflação <risos> nisso, não é? Põe a inflação uhum. nisso, sim, sim. sim. Uh, e, e é um daqueles uh, vinhos em que a relação preço-qualidade está manifestamente pois. exagerada? Uh, uh, como está, já ouvi escrever tantas vezes.
1: Está, mas não é, esse não é o problema do Barca Velha. É o não. problema dos vinhos que são muito caros que são sempre o resultado da relação entre a oferta e a procura. Há muita gente a querer comprar, há poucos vinhos para vender, e isso faz subir os preços. A partir de certo patamar, já não estamos a dizer se a qualidade do que está dentro da rafa justifica o preço. Já não é isso que se trata. O que se trata é de saber se quem compra quer comprar porque quer ter o prestígio de ter um vinho que a maioria dos mortais não pode ter. Pouca gente pode pagar 450 euros de e isso é porque estamos a falar em Portugal porque se formos para a Bordeaux ou, ou pior ainda para a Borgonha um vinho, digamos, do perfil do Barca Velha pode custar 1.800 euros ou 2.000 euros na Borgonha portanto, porque a pressão ainda é mais pequena e os chineses querem é começar por provar Borgonhas não querem começar por provar vinhos portugueses portanto, as grandes regiões mais famosas do mundo são aquelas que atualmente têm uma pressão inacreditável do mercado internacional e os preços não param de subir Pronto, é uma consequência natural da oferta e da procura até onde é que isto vai a gente não sabe agora, já é muito difícil dizer que um vinho custa mil euros, vale o preço eu acho que não, claro que não vale a questão não se coloca, nem sequer o produtor vendeu esse preço, provavelmente não é? mas pronto, é assim com outras coisas, os carros é a mesma coisa ou objetos de antiguidade, sei lá é... É mas, mas,
0: mas os carros ainda, apesar de tudo, duram mais tempo, não é? <risos> o é problema verdade. do vinho é, é que sim, sim. Uh, é um prazer. Uh, mas eu acho que muita gente de, de, de,
1: Muita desses compradores que em Leilões dão. Foi, foi agora, veio foi agora uma notícia esta semana de que uma garrafa foi vendida por 45 mil euros, quer dizer, por amor de Deus. Estamos a brincar, quer dizer, o João quem Paulo já aconteceu comp...
0: alguma vez um de, já, já. de pessoas com uh, esse perfil?
1: Compradores de, a este nível, não. Porque são sempre orientais, não é? Uhum. Orientais, uh, mesmo os brasileiros ricos, e há muitos ricos brasileiros, espero que não votem todos no Bolsonaro, mas isso é outra uhum. coisa. Os brasileiros ricos, uh, eu nunca os vi gastar este tipo de valores. Mas uh, existirá, eventualmente, existirá. Mas uh, eu, eu sei de um colecionador brasileiro que tem coisas que já nem os próprios chatos têm, não é? É que ele comprou há muitos anos, etc, etc. Mas em geral é o mercado oriental ou russo Que de repente... E já
0: agora, e são pessoas que sabem não, a, não, apreciar? Não,
1: São os, aquilo que nós chamamos os provadores de rótulos
0: hum.
1: Eu não devia estar a dizer isto, mas pronto Eu seis histórias até de que se têm passado em Angola De pessoas que bebem marca velha com Coca-Cola Misturam? Misturam e no a pessoa mesmo fica copo. assim com Nem sequer um em copos não, diferentes. Não, com o mesmo copo. Hum. Fica-se com um certo nó na garganta, mas é, é a vida. O que é que se há a fazer?
0: <risos> Bom, uh, de facto é uma, uma mistura uh, mais do que improvável. Exato. Uh, indigesta até, diria, uh, uh, diria eu. A,
1: sobretudo para a alma. Indigesta para a alma. <risos>
0: Dos rótulos aos vinhos Como é que a Rita Tomou o gosto também por este mundo
2: dos vinhos Porque acompanha sim, o seu pai acompanha o meu pai Ou seja, deixe-me pensar eu, eu naturalmente comecei a gostar de vinho Não foi nada que eu tivesse que, que fazer um esforço muito grande para aprender E realmente gosto É a minha bebida favorita eu, eu bebo sempre vinho se Lembra-se de quando bebeu vinho pela primeira vez? Não, acho que não uhum. Acho que não, mas lembro-me sempre de cheirar de querer cheirar, de querer fazer como o meu pai fazia. querer Portanto, começa por tentar imitar. Sim, claro, claro que sim, não é? E uhum. querer pôr na boca e fazer o uh, borbulhar aqui dentro, no pé da garganta, sempre quis fazer isso e experimentar. E depois o meu pai começou-me a ensinar algumas técnicas para eu perceber como é que. Eu então como... não sou bem técnicas vocais, mas são. Depois consegui perceber, ao fim de um tempo, como é que era quando o vinho cheirava a rolha? Também foi bom para mim conseguir identificar Pronto. E, Mas gostar de vinho Não foi difícil para mim Foi uma coisa muito natural E que fiz sempre acompanhando o meu pai Nos almoços e nos jantares Fui sempre experimentando e foi uma coisa muito natural Eu não tive que aprender a gostar de vinho Para poder trabalhar com o meu pai não Foi tudo uma coisa que foi acontecendo E continua sempre a acontecer muito naturalmente O João Paulo tem três filhos A Rita Sim. é mais velha Sim. Os três gostam de vinho. O,
1: o do meio já gostou mais dispensa. agora, agora hum. dispensa. O Mas uma, tem uma... a ver com uma filosofia de vida? Eu, ou... Não, eu acho que ele antigamente gostava de muitos de espumantes, era o que ele gostava mais, hum. mas depois houve uma altura que deixou de beber e deixou de beber espumantes. E agora bebe, as espumantes não bebe, e mesmo cerveja bebe muito ocasionalmente. O mais novo, foi muito engraçado porque ele era capaz de beber um golo mas nada de muito entusiasmante mas esteve a fazer umas vindimas na, numa empresa de vinho do Porto eu pedi ao meu amigo Dirk Nipor e ele esteve a fazer as vindimas na Nipor durante três semanas ou oh, quanto tempo duram as vindimas, não é? Veio de lá completamente apaixonado por vinho do Porto mas hum. uma coisa, é se eu abrir uma boa garrafa de vinho do Porto nem pensar que eu beba a garrafa toda sem lhe deixar um bocadinho para ele ele não me perdoava. Portanto, ficou a gostar muito de vinho do Porto, eles lá durante as vindimas, aos jantares fartavam-se bem vinhos estrangeiros, ele começou a aprender a gostar de vinhos de Bordeus, da Borgonha, não sei quase. e portanto hoje, se ele não tiver muitos compromissos, também bebe uh, connosco a refeição. Eu deixo-me
0: que eu estou aqui a fazer um bocadinho de, de espécie, como se diz, eu não sei se os nossos meninos que estão aqui no estúdio também querem provar um bocadinho de champanhe, nós vamos servindo ali o Gerardo, que está atrás das câmaras, diz que não. José... Um bocadinho? Vai, não vai? O, o José que está aqui a ajudar-nos com, com os botões, é o nosso sonoplasta que nos acompanha uh, quase sempre, para não dizer sempre, na gravação do, do ADN, vai também, é, enquanto está fresco, não é? Porque depois uh, perde, é, perde um bocadinho do viço, graça, uh, é graça. diria eu, então pronto, um brinde também ali ao, ao, ao nosso homem do som. <risos> Ah, esse barulho fantástico, sim, também. Vamos uh, continuar uh, a conversa e já que ouvimos uh, esse barulho dos copos, li numa das suas crónicas que uh, já chegou a ir a restaurantes em que não bebe vinho porque não há bons copos.
1: Exato, exato. Então, Isso pode-se considerar que é um, é, um, é um vício da profissão e nós valorizamos tanto... O vinho, e, e apreciamos tanto muitos pormenores que o vinho nos pode transmitir, que servido num mau copo eu não vou usufruir de nada. Há uma prova que há uma empresa de copos que costuma fazer, que é servir o mesmo vinho em oito ou nove copos diferentes. À nossa frente é a mesma garrafa, que percorre os copos todos. Pois nós vamos cheirando e há copos em que o vinho parece que não tem cheiro.
2: Hum.
1: não tem aromas. E depois o próprio formato, a forma como o vinho entra na boca, se entra mais de lado, se entra direito... Tudo isso interfere. Tudo isso... Sem querer entrar em grandes exageros, eu diria que, eu tenho mais, mas por mania da profissão, mas eu diria que com dois, três modelos de copos, a pessoa faz a festa em casa, não precisa ter uma parafernália, um copo. Para mas o Z. esses copos
0: têm que ter determinadas características. Sim,
1: sim, sim. sim. Normalmente finos, eu gosto de copos finos, são aqueles que se partem muito, eu gosto de imenso de partir copos
0: são aqueles que têm de ser lavados à, à Sim, mão são,
1: sou eu que os lavo, normalmente são lavados à ah, mão é? sou, exatamente para tentar evitar que haja muito manuseamento, que nem sempre as pessoas têm o mesmo cuidado porque os copos muito finos, por exemplo, normalmente têm este, este pé, onde nós seguramos uh, muito fininho e se o copo for muito fininho uh, chega-me a esse depois a pessoa a limpar os copos. Se a pessoa começa a limpar os copos uhum. assim,
0: parte logo. Parte logo parte o aqui, pé, não é? Por aqui. Portanto,
1: é, é preciso cuidado a lavar e é preciso cuidado a limpar. E por isso eu...
0: É preciso ser eu... uma mão delicada.
1: Não, é, é uma questão de prática. Ter é mão questão... para o copo. É, mão para o copo,
0: exatamente.
1: <risos> Mas é, é verdade, os copos são determinantes para o prazer que o vinho nos proporciona. E sem bons copos eu prefiro não ouvir. Eu bebo uma cerveja tranquilamente e, no, e fico, fico bem com a minha consciência. Não... Não, não, não há bons copos, não bebo vinho pronto, e assim é um bocadinho como é a companhia
2: eu acho que há alturas que até te sabe bem sim. uma cerveja, porque sim, sim, já sim. está para desenjoar é? é. precisa, nós costumamos precisa,
1: é. dizer que é para lavar a boca <risos> no final de uma prova grande de 20, 30, 40 vinhos não há nada que chega a uma imperial para limpar o palato.
0: Ah, não é água?
1: Não. Isso água, durante a água bebemos durante a prova?
0: Entre vinhos, é, não é?
1: Vamos bebendo ao longo da prova. Depois, quando acaba a prova, pá, uma cerveja é a melhor coisa. Mas isso é comum a todo o setor do vinho. Todas as pessoas, enólogos que eu conheço, trabalham no vinho do Porto e não sei quantos. Mesmo ao fim de uma grande jantarada, que se tiveram a beber vinhos do Porto, 1900 e troca o passo e tal, chegamos cá abaixo à rua, entramos teremos no bar, uma cerveja para... Para Ai, por tu, não faz mal, vale, tu um no microfone. Uh, para para por e, e,
0: e ainda só bebemos um golinho. Exato, exato. exato. <risos> Olha, já agora, por curiosidade, um homem que anda há tantos anos hum. uh, neste mundo dos vinhos e que já provou tanto vinho, tem um, um limite para beber uh, vinho como tenho, é que
1: tem 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 é um limite físico ou seja eu sei a partir de tal altura eu sei eu não posso beber nem mais make copo
0: como é que sente como é que sabe não sei
1: não sei como é que eu sinto, mas percebo que, espera aí, espera aí, isto já, daqui para a frente já não vai mais. E, mas nessa altura também já não, não dá para conduzir. Mas, uhum. para mas cá... sente o chão
0: a fugir dos pés? Não,
1: não, eu nunca, eu nunca tive uma situação de perda de controle, de ficar a dizer disparates, de não saber onde é que que, é que me vou para casa. Não, isso, isso, nunca soube o que era isso. Mas quando se bebe, uma pessoa... Eu, eu já sei que se... Vamos para um jantar. Começamos a beber champanhe ou espumante antes do jantar. Vemos três, quatro flutos cada um. Aquilo começa mal. Porque depois vamos vemos o branco, o tinto e os generosos Quando chegamos ao, ao final da refeição... Já estão muitos generosos car A carga já é pesada. E, portanto, eu, eu sei sempre qual é o momento a partir do qual eu não posso ver nem mais um. E isso é uma coisa que não sei bem de explicar o, fisicamente o que é que eu sinto. Mas é aquela... Não, nem me apetece. A partir de certa altura já não me apetece mais. E mesmo que esteja ali melhor o vinho mais caro do mundo e tal. Poderei ter provado antes, um bocadinho, mas depois daquele momento já não consigo ver Até mais nada. Até depois
0: daquele momento também já não se aprecia. É, é, já,
1: não, não dá gozo. Já hum. não dá gozo. E nós uh, andamos cá há pouco tempo e temos que uh, ter gozo. Aproveitar cada coisas, aproveitar, bocadinho, não é? Exatamente. Tirar
2: o melhor partido. Exatamente. E a Rita também é uma boa bebedora? Sou, sou mas também bastante contida. Um, hum. Adoro vinho branco, adoro vinho tinto, adoro acompanhar uma refeição com vinho, ou mesmo se estiver num bar peço perfeitamente bem um copo de vinho prefiro mil vezes do que cerveja ou qualquer outra bebida hum. branca não é uma coisa que me saiba muito bem mas também chegou uma altura que eu já não consigo aí é quando eu sinto os joelhos a tremer aí ah, <risos> penso pronto. assim já não vou beber mais, acabou a Rita tem, tem, não, não, tem eu uma, tenho, uma referência
1: eu não tenho isso não
2: tenho. E é rápido eu chegar lá é rápido. Eu não, eu não tenho assim uma tolerância. Sobe, sobe, é, sobe rápido, relativamente sobe, sobe. depressa.
1: É, Costuma-se dizer que quem trabalha nos vinhos vai adquirindo maior resistência ao álcool, Isso. não é? Mas eu, eu, eu tenho amigos meus que trabalham comigo no setor do vinho. E tem muito menos resistência que eu, por exemplo. Portanto, há, há uma resistência pessoal. E há um hábito de consumo que a pessoa vai adquirindo. E, quer dizer, não é com um copo que eu fico transtornado, nem pouco mais ou menos. Eu, se calhar, posso beber, se calhar, quatro ou cinco copos e, se calhar, quando chegar a esperar para o balão, marca zero, marca zero um. Hum. Portanto,
0: Também depende daquilo que se come, não é?
1: Sim, mas a capacidade... Daquilo do, que acompanha o vinho, pois, A capacidade que fígado elegante. tem de, de, hum. de processar o álcool varia de pessoa para pessoa, portanto há pessoas que com dois copos ficam complicados e outras que com dez ainda estão bem portanto isso varia muito de pessoa para pessoa não é uma regra uh, mas uh, tendencialmente as pessoas que gostam de vinho e, e se é assim uma refeição tranquila que ninguém vai trabalhar a seguir à tarde ou assim, um fim de semana, etc pode-se consumir muito álcool uh, às refeições. Uh, eu, por exemplo, se vermos só dois ou três amigos a uma refeição, uh, nunca se pode beber muitos vinhos, porque é mal empregado estar a deixar vinho nas garrafas. Por isso é que eu, quando é para abrir várias garrafas, gosto de ter seis, sete, oito pessoas, porque aí uma garrafa de ir por oito copos hum. dá um bocadinho, já simpático, uh, e passamos à garrafa seguinte. Portanto, podemos provar mais vinhos...
0: E esse ritual mais... é um ritual que faz muita diferença esse ritual de se poder fazer uma refeição, porque há mais do que um prato, sim, estamos sim, a partir sim, desse sim, princípio sim, claro. é? temos entradas, sim. temos uh, prato principal sim. ou dois pratos principais Exatamente. às vezes e depois temos as sobremesas e por aí fora, e portanto toda a refeição ganha ao podermos experimentar vinhos diferentes sim. com os diferentes e, e pratos O
1: hábito, eu como cozinho muito muito mesmo, uh, vou ganhando a noção de quais são a, qual é a estrutura, qual é o peso do, dos sabores do prato que eu estou a confeccionar para encontrar um vinho que se adequa a essa, essa, esse prato. Portanto, eu não vou servir vinhos muito ligeiros com pratos pesados, porque dá asneira, é? porque no fundo o, o prato vai esmagar o vinho e o contrário é a mesma coisa se for um peixe extremamente delicado pouco temperado, ou sal não sei quantos, em que está ali o sabor do peixe se eu vou carregar em cima com um vinho mesmo que seja branco, mas que seja um vinho pesado com madeira e tal, vou dar cabo do peixe portanto, esse equilíbrio ou se, sabe, ou se estuda pode-se estudar, ou vai-se adquirindo pela prática da confecção eu como cozinho bastante, vou ganhando essa prática, portanto, quando eu convido pessoas para, para comerem em casa o que acontece com frequência, pensei, bro, bem que vinho é que eu vou servir? Essa é a primeira coisa em relação à, à adequação com Primeiro o Primeiro
0: escolhe o vinho ou escolho o prato?
1: Pode variar. Pode variar. E também faço uma coisa que pode as pessoas podem achar que é péssimo, mas eu acho que é justo. Não é péssimo, é justo. Que que é... Eu escolho o vinho em função daquilo que eu sei que a pessoa que vem jantar tem a preço por vinhos, em geral. Hum. Porque eu tenho amigos que bebem muito pouco e que só bebem, se calhar, quando almoçam comigo. Portanto, eu não vale a pena estar da barca velha um, um amigo desses, porque ele para ele ver aquilo ou ver um vinho de pacote a diferença não é grande portanto eu vou-lhe sempre dar um bom vinho porque eu não tenho mau vinho em casa mas vou dar-lhe um vinho simpático um vinho que ele vai até gostar vou, vou ter o cuidado de não, não, não escolher um vinho difícil porque sei que ele não sabe muito da matéria e depois há aqueles malucos a sério é onde eu me incluo que temos a mania que temos sempre o hábito de fazer uh, provamos sempre os vinhos às cegas servimos os vinhos sem dizer o que é porque isso é um exercício permanente que nós gostamos de fazer e de. de pela prova tentar puxar pela nossa base de dados mental não é? Onde é que eu já, será que eu já provei uma coisa igual a esta será que este aroma faz me lembrar qualquer coisa com esta estrutura, esta acidez será mais um vinho mais marítimo ou mais continental, será de montanha ou de vale com isto, esta castra lembra ah, mas eu imagino
0: que nessas reuniões Sim. assim mais Sim. informais Sim. a linguagem seja um bocadinho mais solta
1: não, não, quando é os malucos não os malucos é mesmo muito técnica se, se for pessoas normais, eu nem faço isto pergunto sempre, querem que eu sirva cegas ou não e eles dizem, mas serve, serve e tal. depois Pois isto é lentejo, vê se logo é lentejo. Ah não, isto é dor e tal.
0: E mas, essa há parte sim, é mas há assim umas histórias, não é? Em que as tantas uh, entram no exagero de querer saber Exato. o pormenor, não, do pormenor do pormenor do pormenor. E eu sei Exato. que o João Paulo tem umas quantas histórias dessas. Não, de... Às vezes
1: a gente até faz uh, maldades, não é? Hum. Eu já tenho deixado assim, uh, uh, desplicentemente, umas rolhas por cima do balcão para ver se eles veem que rolha é que é para depois achar que vão adivinhar o vinho que viram a rolha. E a rolha não corresponde ao vinho Só para ver quem são os artistas Que, que às vezes adivinham por, Porque descobriram E não porque pelo palato Mas são brincadeiras é... e, Mas esse, essa brincadeira é uma boa brincadeira eu, eu pratico muito isso Não para ficar com os louros De que adivinhei o vinho Mas porque isso me ajuda E, e, e nessas coisas, é o que toda a gente diz Dizer os maiores disparados é o que tem mais graça Faz-te hum. assim, vinho Faz lembrar um vinho que eu vi da Macedónia, não sei onde afinal é aqui de Bruxelas ou -se, uma coisa qualquer pronto, essa é a parte engraçada não é?
2: Vai a este ponto? Nem pensar, quem me dera quem é. me dera eu quero muito aprender, cada, sempre eu estou sempre a tentar aprender qualquer coisa com o meu pai porque eu acho que ele tem um legado que é espetacular, eu acho que o meu pai tem feito um trabalho espetacular e eu queria saber 5% daquilo que ele sabe. Hum. Mas pronto, é mais por curiosidade minha e por vontade de aprender, mas não, eu não consigo chegar lá. Há, algumas coisas já consigo, e no meu grupo de amigos acham que eu sou o... expert. Ai, a Rita vem aí, cuidado. A Rita <risos> traz o vinho, a Rita é que sabe, a Rita é que escolhe. Eu olho para eles e, 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 e dá-me vontade de rir, porque não, é. Não... Pronto, deixa eu conheço... Virar, ficar, às vezes é, conheço as mais nome. os nomes que eles não conhecem. Eu conheço nomes que eles não conhecem, mas daí a conhecer, ai, peçam este, porque este tem um frutado bom para esta comida. Nada, não, não, não percebo nada. Mas, mas faço aquela figura, digo sempre que sim. Ah, claro, eu escolho, dê cá, dê cá a carta. Eu faço <risos> e, e prova. Aí prova sempre, e faço sempre... Imagino aquela... que, que Ponham o copo sempre. sempre à frente para provar e digo, quem ah, tá provém. Está ótimo, tá ótimo, pode servir. Eu faço sempre a figura de que sei tudo. Hum. Sei sempre mais do que eles. Um e bocadinho. sabe agitar o vinho. Sei, um sei cheirar, sei provar, sei dizer se tem rolho ou não. Já faço um de quando digo que tem rolho ou não. Pronto, mas não, essa parte de, das castas. Dos países, o meu pai estava a dizer de montanha, de marítima. Não, não. Quem me dera.
1: Não, mas muitas dessas crónicas eu fui publicando no livro da que publiquei há dois anos e no Estas outro que saiu que agora em setembro, livro. o segundo este volume das mais crónicas. Mais histórias com vinho, porque é uma continuação, sim, sim, sim. não é? Que tem de resto um texto e
0: novos condimentos. Uh, lá está, <coughs> há sempre uma ligação do vinho sim. à culinária, não sim, é? Sim,
1: sim, sim. E que tem uma, uma, um pós-fácio magnífico de um texto que o António Barreto leu quando foi a apresentação do primeiro volume.
0: É, e foi e, ele que fez e... a
1: apresentação e leu um texto daqueles de que me deixar babado para o resto da vida. E então eu pedi-lhe autorização e publicámos esse texto em pós-fácil nesta segunda Entre outras segunda coisas, edição.
0: ele diz que o conhecimento que o João Paulo tem uh, sobre os vinhos uh, não tem preço, não é?
1: As... Isto é um bocadinho A antiguidade é como na tropa, não é? Hum. A antiguidade aqui também é um posto, no sentido em que eu já eu, eu dei, dei conta... Há 23 anos
0: que não. publica o Guia de Vinhos, não é?
1: mas eu, em janeiro faz 30 anos que eu, que eu publiquei a minha primeira crónica de vinhos. Em janeiro? Vai fazer 30 anos, portanto, comecei em 89, numa altura em que não havia ninguém, praticamente ninguém a trabalhar em vinhos. No jornal. No jornal, com o José Salvador, e, portanto, foi, era, era o deserto. Nesse aspecto, em termos da crítica de vinhos, o jornalismo vinícola, crónicas de vinhos dos jornais, quase que não existiam. E, portanto, e as que existiam eram muito laudatórias, muito, uh, era muito ameno.
0: E começou a interessar-se pelos vinhos porquê? O que que isso, fez? Isso é, isso é
1: muito difícil de determinar o, o momento fundador, não é? Porque eu venho de uma família de, cuja tradição de beber vinho era normal, como qualquer família portuguesa, não é? O, 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 os meus pais pão eram, e vinho
0: sobre a mesa não é? sim, os meus
1: pais eram da, da região de Tomar o meu pai, que não, não tínhamos uvas tínhamos meia dúzia de cepas no quintal é, o meu pai comprava novamente mil quilos de uvas brancas na região de Torres Novas, acho eu não, Vila Nova dorém, lembro-me que era Vila Nova dorém que ele ia comprar, e depois pisávamos as uvas em Lagar, lá em casa e, e portanto eu comecei a pisar uvas quando era miúdo e via, existia aquela coisa das uvas a serem pisadas, depois o meu pai punha aquilo dentro lá de uma barrica velha que ele lá tinha depois punha uma mecha de enxofre, enxofre que ficava um cheiro na um adega pivete, que não se pude, um é? pivete horrível e ele nunca foi uma pessoa dada a álcoois eu nunca vi meu pai beber fora da refeição e nem sequer eu nunca ouvi beber muito à refeição e, e ele punha sempre, batizava sempre aquilo bastante aquele mosto quando ia fermentar ele baixava o grau e portanto a gente tinha sempre um vinho que era aí 11,5, 11 graus 12 no fraquinho. máximo fraquinho. e portanto nós até, até por ser fraquinho nós habituámos a beber um copinho sem esforço porque aquilo não gostava nada a ver, tipo refresco e começou assim, naturalmente, mas só quando eu comecei a a sair com os amigos a partir dos 16, 17, 18 anos... Da adolescência, anos, não é? Da adolescência, é que, de facto, comecei a beber. E depois, quando eu comecei a trabalhar, de facto, em 89, eu, um dia que pus-me a fazer contas, eu levava já, nessa altura, 15 anos de hábito de beber, de, de andar aí pelas ruas, pelas, pelas mercérias de Lisboa à procura é? dos vinhos velhos, de colecionar rótulos, tudo isso é anterior... Mas
0: como é pesquisava isso? Porque nós agora era, estamos por, temos a internet, era, isto é tudo fácil, não é? só fazer assim ao
1: dedo? Não, era tentativa quer dizer, andava a ver umas rafas de colares velhos, pensei, colares, isto é famoso e tal uhum. depois negociava ali o preço eram vinhos que não tinham muita procura e eles vendiam os vinhos baratos os vinhos velhos não tinham procura uh, neste casos nos restaurantes sim, os restaurantes tinham a ideia quanto mais velho, mais caro Hoje em dia já não é essa a regra, mas na altura era. E, e as, alguns bons vinhos velhos, além dos Barcavelhos, dos Reservas da Ferreirinha, havia os Garrafeiras de Carvalho de Ver e Ferreira, havia marcas famosas que todos os restaurantes tinham que ter para serem alguém mas aí por essas mercerias de bairro eles tinham às vezes lá vinhos que nem sabiam que lá tinham e eu andava ali feito tonto atrás a, a pesquisar e comprava e foi assim que fui for, formando o meu gosto através desses vinhos que eu ia comprando não tinha ninguém que me dissesse olha prova isto ou prova aquilo olha, ia provando. e hum, pronto e, e, portanto, e gostando foram 15 anos a beber e antes de chegar a escrever e eu acho que isso foi uma vantagem, porque eu não, tinha, não tive nenhuma formação jornalística. Eu era professor de História. Uh, e portanto não, não
0: com muito entusiasmo, é, apesar do gosto é, pela História. Pois,
1: apesar do gosto pela História, a coisa foi, foi se deteriorando uh, a minha relação com os, com, os, com, os com, alunos, com os alunos e com o ensino. E aquilo cada vez que começava um ano letivo, eu quase que me dava vontade de chorar, a pensar outra vez não. E, e depois uh, saí. Mas uh, comecei, de facto, a, a beber vinho de uma forma com, com os amigos, não é? E, e, e comecei a ir comprar vinho a um produtor na, aqui no Ribatejo. E trazerem bidons e engarrafar em casa, a as garrolhas em casa e depois punha uma autocolante com o rótulo, com, no rótulo a dizer o ano da colheita e tal, isso tudo antes de começar a escrever. Portanto, havia de facto uma apetência que não sei porquê. Uma queda. Uma queda. Hum. Uma queda. E depois tropecei um dia, tropecei <risos> no, no Zé Salvador e ele gostou do que é que eu lhe, do, do, do texto que eu escrevi não é que não é nada especial veio veio é o primeiro uhum. texto cabra o livro o primeiro volume das crónicas e pronto e foi assim que comecei depois é evidente que hoje eu hoje as pessoas dizem ah pois tu tal não sei que quê pá, és um gás muito és uma referência e tal porque hoje em dia se a pessoa quiser interessar-se neste métier não é fácil começar não é fácil começar não tem onde escrever não tem lhe pague para escrever não tem as formações são caras portanto, é tudo mais difícil e portanto eu, eu tive sorte pronto, tive sorte, uhum. aquelas coisas que acontecem na vida das pessoas, às vezes as pessoa têm sorte não é? uhum. no, no meu caso específico foi uma sorte também procurada porque fui eu que me fui propor ao Zé Salvador para escrever com ele e ele não me conhecia lá de lado nenhum e, e ele aceitou o texto que eu lhe propus e, e quer dizer, foi por causa dos meus textos que ele me convidou, ele não me conhecia de lado nenhum, portanto Hoje as pessoas têm que, têm, que, têm que queimar muitas pestanas para hum. perceberem onde é que podem entrar, se quiserem entrar neste, neste universo.
0: Ainda que uh, o João Paulo Martins uh, diga que há uma diferença evidente entre os séniores, vamos lá, hum. digo eu, e os novatos, e que ela se sente mais... Uh, quando os novatos dizem é. muitos disparates, é. têm muita muitas certezas, muita não convicção. é? Uh, e isso permite logo distinguir à volta de uma mesa quem é quem. Sim,
1: mas nós quer dizer, neste caso, os, os velhotes temos o cuidado de não fazer nenhum comentário nessas circunstâncias de deixá-los Ficar como Pensar que estão. estão a brilhar Deixá-los Deixá brilhar. brilhar porque eles estão convencidos que, que, que já sabem muito E que mandam umas, umas bocas muito sérias Sobre o, como é que o Enol Deveria ter feito, está a ver? Aquelas hum. coisas, dizer ao Enol Este vinho e tal, isto é aqui se calhar Com outra barrica, isto ficava melhor e tal é? E nós ficamos calados deixa estar Deixa andar. Mas pronto, é, mas pronto, é assim. Há uns que se metem mais em bicos de pés que outros. E, mas isso é normal.
0: E o que é que quer dizer quando escreve que é preciso dar tempo ao vinho?
1: É assim. Quando eu comecei, porque é que os vinhos antigos eram os mais referenciados? Porque os vinhos em novos eram difíceis, eram muito taninos, muito agressivos. E os produtores Exato. deixavam os vinhos em casa a estagiar durante muito tempo, na garrafa, antes de os porem à venda. E quando punham à venda, o vinho já estava... no ponto bom para ser consumido atualmente a técnica permite ter os vinhos prontos para serem bebidos mesmo os grandes tintos ao fim de dois anos, já se podem beber agora, entre poderem-se beber e de estarem, digamos no melhor momento da sua forma é que ainda vai uma grande distância e nós temos que ser capazes de apesar de comprarmos o vinho hoje guardarmos o vinho em casa porque o vinho precisa de tempo a crescer e isso nota-se atualmente é muito evidente, na, na revista do trabalho fazemos todos os anos, iremos fazer agora em janeiro a prova dos tintos com 10 anos. Tintos do país, grandes marcas. E nós notamos que provámos os vinhos há de... quando eles saíram, nós provamos os vinhos agora e gra... muitos deles estão muito melhor que estavam... do que estavam quando foram lançados. Ou seja, cresceram, estão mais complexos, estão mais ricos, estão mais uh, macios, Dez muitos deles... Depois. Dez anos depois. anos depois. Portanto, é preciso, de facto, deixar os vinhos crescer em garrafa.
0: Mas estamos a falar de vinhos upa-upa?
1: Upa-upa. Sim, se eu estiver a falar do vinho, aquele vinho que eu compro de 3 euros ou 4, esse é para beber no ano não quer dizer que ele não dura uns anos são, são coisas diferentes uma coisa é durar, outra coisa é crescer há vinhos que duram muito em garrafa uh, e, e são surpreendentes uh, outros são outros crescem em garrafa o, o grande drama mesmo dos grandes apreciadores é mesmo nesses grandes vinhos será que eu estou a abrir no tempo certo hum. ou já devia ter aberto e muitas vezes acontece nos que a gente diz assim é pá que chatice este vinho já está a começar a decadência e nós deixamos passar um momento ótimo, porque esse momento ótimo não vem no rótulo <risos> é,
0: é um instinto é sexo um instinto é, e por, por
1: depois tem muito a ver com as condições em que as garrafas foram guardadas hum. e, e é muito raro as pessoas terem as condições a temperatura. ideais, a temperatura é fundamental hum. e sobretudo a oscilação da temperatura entre verão e inverno se, se tiver numa divisão em que chega aos 25, 30 graus no verão e aos 10 graus no inverno o vinho evolui aos solavancos e, e, e não evolui, e portanto a gente nunca sabe quando é que ele vai ficar no ponto certo mas uh, um grande vinho que se foi guardado corretamente é, de facto 10 anos para um grande tinto é, é o começo da maturidade e ele pode manter-se nessa maturidade até aos 20, 25 anos de idade e depois naturalmente, como as pessoas, não é? Uh, evoluem e vão perdendo qualidades, uh, perdem vigor, os vinhos perdem vigor, perdem
0: flacidez. Exatamente,
1: os vinhos perdem, não, os vinhos, por acaso, ao contrário das I pessoas, know. ficam mais magros <risos> porque perdem robustez e vão ficando mais delicados, mais magros. Mas magro. pode -se
0: ser magro e flácido, pois, talvez, é verdade,
1: é verdade. Também é verdade. A
0: flacidez não tem nada a ver Sim, com a quantidade de. Mas, mas
1: de, voltando ao de de champanhe, é, um, é, um, é uma bebida que dá para beber a vida toda, é uma bebida de celebração e que pode ser consumida ao longo da vida toda.
0: E que deve ser consumida em qualquer altura também, não é? Não, da, Aquela ideia feita do champanhe doce Sim. para, para bom, o bolo bom, do bom. de aniversário, pois. não é?
1: Por isso é que eu uh, organizei este guia. Este guia. Em... Mas an antes de falarmos
0: aqui do guia, queria perguntar à Rita se lhe acontece muitas vezes, por um lado, ligar ao seu pai para pedir conselhos, estando em sua casa ou na sua vida, e se se
2: lembra de mais miúda assistir a estas reuniões de amigos com muitas garrafas abertas? Sim, lembro-me. Sim, muitas... o lembro -me. meu pai organizava, e ainda faz de vez em quando, um jantar de amigos que o objetivo era provar provar vinhos, amigos mesmo amigos casais amigos, não eram é? amigos do vinho e eu lembro-me de estar muitas vezes nesses jantares também lembro de já há muitos anos ir para fora com o meu pai para lançamentos de vinhos cheguei a ir é, é constante na minha vida relacionar o ao pai com o vinho Sim. e percebia se o seu pai ficava com um grãozinho na asa? Não <risos> nunca
0: <risos>
1: É verdade, é verdade, está a falar a verdade não, não, não está a inventar
2: Não Mas ligo muitas vezes ao meu pai a pedir ajuda Quando faço certos tipos De, de jantares em casa Oh pai, achas que eu sirvo a este ou a este? E também ligo muitas vezes ao meu pai a pedir vinho Ah estava a ver que ela não dizia pois, esta parte e o meu pai disse outra vez ainda dei a semana passada e eu digo ó oh pai mas fomos a um jantar de amigos levávamos perto não é ainda vivemos mais perto sim. Sim. agora ainda vivemos mais perto mas, mas era do género nós vamos jantar fora vamos jantar à casa de amigos levamos, somos nós que levamos o <risos> vinho eu e meu marido somos sempre nós por acaso é, é, que levamos. Que levamos. é chefe de cozinha é chefe de cozinha também gosta está tudo ligado isto na família não é por acaso é chefe de cozinha sim senhor e também adora e gosta de provar e é ele que faz a comida lá em casa é meio-meio. Ah, em casa hum. é meio-meio. Uh, hum. Mas eu adoro quando é ele a cozinhar, claro. E tentamos sempre abrir um vinho com, de acordo com o que vamos jantar. E, e, e também já é ajuda. ele que diz, liga lá ao teu pai o E favor. vamos ao livro e vemos, e, e... mas muitas vezes ligamos a dizer, opa, oh, eu não sei que a já está desfalcada. Opa, oh, outra vez, que chatice, vocês também não fazem mais nada. Não, é porque nós somos o casal que leva ao vinho. Onde quer que a gente vá? A Rita e o Nuno trazem o vinho. Portanto, nós acabamos sempre por não ter... acabamos despachamos o vinho num instante. E também é preciso manter e um certo bebemos, padrão de qualidade, e, não é? é? Alguma vez não, ninguém pode ir à minha casa e ter, eu ter a minha garrafeira vazia. Eu, a Rita Martins, filha de João Paulo Martins, não posso ter a garrafa vazia. Tenho que ter, pelo menos, ali uns ali uma caminha de vinho que as pessoas gostam de ver e dizem Ah, pois, claro, está-se mesmo a ver dizer, com o pai que tens se não tivesses vinho em casa. E eu faço sempre aquele brilhareto.
0: É verdade. O João Paulo... Hum, Sabe quantas garrafas tem em casa?
1: Não, não porque até agora tinha a minha garrafeira dispersa por sete sítios diferentes.
0: Hum, que bom, então são é sete pouco, garrafeiras.
1: É pouco, portanto, não não era sete espaços, hum. sete espaços diferentes. Agora vou reduzir um bocadinho, vão ficar só pai aí quatro. Eu sei que não tenho anos de vida para beber aquilo que lá tenho, não é? E a minha filha, nesta altura, faz um sorriso de. Eh, já está-se bem, como a dizer, não é? Mas é verdade, tenho vinhos, Tenho, nomeadamente, por exemplo, vinho do Porto, tenho muito, a mais do que é possível humanamente consumido, não é? Mas eu não sei, terei 3 mil garrafas para eu. Não, não é assim nada de muito exagerado eu conheço pessoas que têm garrafeiras de 10 mil e 15 mil garrafas, uhum. não é portanto 3 mil não é, me parece que seja assim uma coisa muito exagerada.
0: Embora eu li algum, já não sei onde, alguém que dizia sobre o João Paulo Martins que ocupava os tempos livres a tentar encaixar mais uma garrafinha lá pois em casa às,
1: às vezes é, às vezes é, e passo o tempo a reorganizar e tenho que, ter uma, tenho que ter listagens do que é que tenho onde é que estão, que é para saber onde é que estão as garrafas precisar delas. Alguns casos eu lembro-me não sei exatamente onde é que ela está, mas muitas não vezes são casos
0: especiais? Não,
1: não, a minha mulher não fica muito satisfeita de, com esta minha memória seletiva, porque acha que eu às vezes não tenho memória para os recados que ela me dá, <risos> mas pronto, é verdade que eu muitas vezes tenho mais memória dos sítios onde tenho garrafas do que onde, é que onde é que deixei a pasta e onde é que deixei as chaves e não sei o quê, portanto, mas Ou isso eu não faço, não faço esforço por isso, é assim? O que é que eu a fazer? Não. Então,
0: é memória seletiva? É a
1: memória seletiva, exatamente.
0: exatamente. <risos> Nós guardamos na nossa memória as isso, coisas que nos agradam isso, mais pois, e que nos sabem melhor, não é? Exatamente. Isso até é, parece-me um uma boa filosofia. É como, é, por
1: exemplo, lembrar-me em que refeição é que eu vi o vinho tal, mas não faço ideia o que é que comi. Lembro-me do que é que vi, mas não me lembro do que é que comi. Isso é muito habitual.
0: Ainda que o João Paulo Martins também gosta de comer também,
1: de, de comer e, e, de cozinhar, e de cozinhar E de cozinhar bastante de cozinhar, mas... E
0: hoje em dia é um cozinheiro De pratos mais uh, trabalhados Ou um uh, cozinheiro...
1: É assim, eu, 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 eu costumo... Eu costumo cozinhar a, a, a culinária normal portuguesa. E de vez em quando procuro fazer umas coisas mais sofisticadas. Eu não, não sou um criativo em termos de culinária. Portanto,
0: segue as receitas direitinhas? Mais ou
1: menos, ou faço pequenas a, adaptações. A Rita está a dizer que sim, com cabeça. Ou faço pequenas adaptações, não é? Digamos que eu só tenho uma refeição por ano que eu faço questão de ser um bocadinho mais ousada em que faço uma coisa que toda a gente acha imensa graça, e até eu, que é, é uma refeição que tem menu. Todas as pessoas recebem o menu, que tem o prato, tem o vinho escrito, tudo muito seleto. Mas isso é só uma vez por ano.
0: E é em que ocasião? Quando faz
1: anos. É. Ah, eu ia o dizer ano.
0: isso precisamente. <risos> Era o faz um isso chamada, é, o, é o
1: chamado almoço de aniversário, que tem um número mais ou menos fixo de pessoas, que não, por causa exatamente de, de eu abrir uma garrafa e, e, e só dá para toda a gente, aquilo que se ter 12 pessoas, e mesmo assim já é poucosinho a cada um. E é o João
0: Paulo que cozinha? Tudo. Esse cria, almoço é o, João é o Paulo que, que cria o menu, é o Esse almoço. almoço começa com quanto tempo de antecedência? dois
1: meses, a pensar o que é que vou fazer. E a pensar... Porque o menu é que é mais difícil de decidir. Depois os vinhos, vou tentando adaptar a seguir. mas Primeiro tenho que pensar no menu e às vezes dá me trabalho pensar no menu. Por acaso este ano ainda não comecei a pensar nisso. Começa só para janeiro, ainda dá tempo.
0: Estamos todos com água na boca e vamos... Regressar a este guia de espumantes e champanhes, a melhor escolha para cada ocasião. Também há receitas aqui, não do são Sprout, as receitas sim. do João Paulo Martins, mas as receitas do Vítor Sobral, de Vitor Sprout, quem é grande amigo. Uh, um, e são receitas que... Um, são as receitas que acompanham pensadas para,
1: pensadas para alguns espumantes e champanhes. Porque
0: há espumantes para todas as ocasiões.
1: Há, ah, há, ah, há. Ah, e champanhes também. Não é? E champanhes também. Uh, mas, champanhes são um
0: bocadinho mais caros.
1: São bastante mais caros. Uhum. E, e, e tem a indicação dos euros. Portanto, se tiver um, um símbolo de euro, quer dizer que custa até 40 euros, ou seja, baratíssimo.
0: Depois, se tiver, baratíssimo para champanhe. Para
1: champanhe. Se tiver dois símbolos, é de 40 a 80. E depois três símbolos de euro, são mais de 80. Quer dizer, eu, alguns champanhes que estão aí custam 500 euros cada garrafa E eu tive a sorte que o importador foi... De, muito simpático e mandou-me uma garrafa para eu provar e portanto, como é evidente, o preço esses champanhes tive que juntar uma e dúzia de pessoas e se venham cá que a gente hoje vai ter uma refeição de champanhes, <risos> topo de gama e então fiz um prato indiferenciado, porque o que, o que interessava ali era de facto o champanhe e as pessoas beberam champanhes daqueles para, para se lembrarem para o resto da vida
0: De ir para sabe? o lado? Não, não,
1: porque o champanhe nunca é muito alcoólico. Não, não. de cair para o lado no sentido de, de bom, de, sim, de cair de fama, no, de famos, no sentido de, de ficar embriagado de, mas... e de famosos e de serem difíceis de comprar e etc., etc., mas portanto, nós, ser uma experiência
0: nós, única. Felizmente, quase.
1: felizmente, nós já temos alguns comandos caros. E eu fico nós, muito, portugueses. nós portugueses Eu fico muito contente com isso Porque é, pode parecer um bocado estranho Mas eu acho que o, são os vinhos caros Que dão fama aos países e às regiões Não são os vinhos baratos Não é porque nós fazemos vinhos a 3 euros E espumantes a 3 euros que existem no supermercado Que nós algum dia vamos ser conhecidos Por produzirmos bons espumantes Agora se tivermos espumantes a mais de 100 euros a garrafa uh, Aí as pessoas começam a olhar com mais atenção E com os vinhos foi a mesma coisa Por isso os Barcavelhas Os, os Quintas do Crasto Maria Estrela os valmiões por aí fora os serem caros é chato porque não podemos comprar mais vezes mas há muita coisa na vida que a gente não pode comprar e é assim nós hoje já temos espumantes a custarem mais de 50 euros, algo que era impensável aqui há meio dos de anos ah, quer espumantes, quer champanhe para as etapas todas da refeição e, eu, e é, é o que temos aqui, é uma aliás, prova, não é? começamos é com o espumante sim. a
0: solo, e por isso eu falava nele no início da conversa. Pois, é uma prova muito diferente do que
1: eu estava habituado a fazer. Para mim foi uma experiência muito interessante, porque uma coisa é a pessoa estar a provar os comandos a dizer, cheira isto, cheira aquilo, a acidez isto, a acidez aquilo. Outra coisa é estar a provar a pensar, com esta estrutura, com esta acidez, isto liga com quê? E ao ligar com quê? Eu vou arrumar o espumante no grupo uh, do peixe ao sal, ou no grupo da carne estofada, exatamente por causa da estrutura e do perfil que o vinho tem. Portanto, essa forma de provar, que eu nunca tinha experimentado, foi um exercício ótimo que eu fiz. Foram cerca de 320 que eu provei, 200 espumantes e 100 champanhes. E eu acho que isso até serve de apoio às próprias pessoas que nas lojas estão a vender hum. espumantes e champanhes. Aparece é, lá um cliente... Que uh, o consumidor, podem, não é? podem aconselhar o, o comprador com, uma, com muito mais eficácia Uh, do que só dizer ah, eu tenho aqui um esmante, está bem, mas isso é para quê? pá, isto é para tudo. É como ir comprar batatas, não é? estas são para fritar ou para cozer. Ah, estas dão para tudo quando elas dizem que dá para tudo eu vou-me logo embora porque já percebi que, que ela não percebe nada de batatas não é? e aqui é um bocado a mesma coisa Os, esses comandos que dão para tudo estão pensados para não serem demasiado ácidos não, não serem demasiado encorpados não serem demasiado frutados portanto, estão ali naquele limbo em que não servem têm arestas servem o
0: paladar de um consumidor se, pouco exigente
1: exato, e, ou de um mais exigente e, e esses são aqueles que de facto dão para tudo que também há também há, agora, há de facto, por exemplo, um espumante tinto. Só para dar um exemplo extremo. Um espumante tinto é um vinho difícil. É um vinho não se vai beber espumante tinto com um sal Mas se for com uma sardinhas assadas, se calhar já dá. Portanto, há sempre uma ligação possível, mesmo para aqueles espumantes difíceis. E aqueles muito fáceis e acessíveis e tal, que nós normalmente indicamos para serem sol sem comida, porque há muita gente que cada vez mais, e espero que cada vez mais ainda, as pessoas se habituem a beber o, o, o espumante e o champanhe como bebida de recepção aos amigos, mais do que uma só bebida de, de refeição ou de final. Receber com o espumante é uma... é, é meio caminho andado para que o resto corra bem.
0: Uhum. Pronto, e, foi, e, e foi assim que recebemos o João Paulo Martins e a Rita Martins <risos> Ainda que neste caso tenha sido o convidado a trazer o escumante é, 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 é o meu
1: hábito, eu levo sempre o escumante, portanto aqui também uh, Sim,
0: mas o desafio foi sim, meu sim. Uh, e eu não sou, uh, não sou a Rita, não é não posso ligar A pedir ajuda posso, mas para ir à loja... <risos> Comprar isso, isso espero poder, a partir de, de agora, para determinar qual, qual é a temperatura certa.
1: A casa dos 6 graus, estar no frigorífico e depois vir para a mesa num balde de gelo. Uh, agora, há pessoas que cometem um erro que é, enchem o balde com gelo e não põem água. E então a garrafa nem se consegue entrar no gelo. Mas vale pôr a base água e depois gelo e se quiserem que o gelo derreta mais depressa, que é para o vinho ficar mais frio ponha uma mão cheia de sal dentro do, do frapé. o sal ajuda a, a, a pressa o, o gelo a derreter por isso é que aí nas estradas andam a pôr sal para a neve derreter aqui é a mesma coisa se puser um bom bocado de sal dentro do balde de gelo o gelo derrete mais depressa e, e o vinho arrefece mais depressa portanto agora não ponha um balde só com cubos de gelo tem que ser levar sempre água que é mais fácil.
0: Não são conselhos uh, que seguramente Exatamente. muitos dos que nos estão a ouvir vão, vão seguir. E eu proponho só que a gente toque os copinhos para Exatamente. terminar. Uh, eu estico este toque fantástico uh, e um guia fantástico também para uh, sabermos beber melhor e com mais qualidade. Só vou é vou coisa... fazer
1: a apresentação no Funchal, vou fazer a apresentação no Algarve e no Porto em garrafeiras, sempre.
0: Portanto, será muito espumante para degustar, se é que posso usar Exatamente. esta, esta -se, uh, expressão. E muito trabalho para a Rita, não é? Um Porque trabalho. depois, como é a Rita Sim. que alimenta as redes, redes sociais, sociais...
2: sempre a bombar, como se costuma dizer. <risos> sempre, sempre. Sempre em cima do meu pai, para, para tentar que ele me... Se eu não estou com ele, que ele me dê o material todo necessário para eu poder alimentar as redes sociais, que é uma coisa muito importante, não é? toda a hum. gente sabe e disso ele é sensível dia. é é, é. é tá. ele, ele está a aprender a ser cada vez mais eu tô é verdade, ele é também me ensina mas eu também o ensino um bocadinho hum. nessas coisas eu é tenho que lhe é dar as, o toque muitas vezes pode-se dizer que ela é uma pessoa bastante ativa nas redes sociais hum. é uma parceria boa ah, mas o vinho tem essas coisas é para claro, partilhar não é isso mesmo é uma partilha de, mesmo, de, de experiências de sabores
0: constante e de, e de vivências neste caso entre pai e filha sim, é. sim. <risos> também muito obrigada, obrigada aos dois
1: ok então